0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Wie in der letzten Woche angekündigt, kümmern wir uns nochmals um das Hook-Modell, was wir ja ähm, skizziert haben in der letzten Woche. Und äh, ja, wie heißt unsere 187. Folge, Micha? Unsere 187.
1: Folge heißt immer mehr das Hook-Modell anwenden. Ganz genau, denn beim hook modell geht es ja darum, eine gewisse Sucht zu erzeugen ne? und, und den Kunden quasi Nier EAL sagte, addicted süchtig zu machen nach unserem Produkt, damit er immer häufiger es anwendet und mit immer mehr Freude auch anwendet.
0: Genau, die Ausgangsfrage vom Hook-Modell, um das vielleicht nochmal für diejenigen, die beim letzten Mal nicht ganz so aufmerksam zugehört haben, ähm, aufzugreifen, die da abzuholen. Die Ausgangsfrage ist, wie schaffen es klassische Websites, Social Media Anbieter, ihre Nutzer immer und immer wieder zurückzubringen und die, die, die Angebote mehr und mehr zu nutzen? Und häufiger zu nutzen. Und da gibt es ein sehr interessantes Modell, nämlich das Hook-Modell von Nir Eyal, ein äh, amerikanischer Wissenschaftler, der, und Autor, der ein Vierschritt-Modell mal skizziert hat, nämlich dieses dieses Hook-Modell, wo es vier Stufen gibt und diese vier Stufen, das waren zum Beginn der Trigger, also der Auslöser, um mit der Verwendung eines Produkts oder einer Lösung zu beginnen. Zweiter Punkt war die Aktion, um einen Auslöser zu erfüllen. Dritter Punkt variabel belohnt zu werden und der vierte Punkt ein neues Investment zu machen und ähm, um wieder ähm, in dieser Schleife am Ende beim Trigger zu landen. Ja, und was diese ganzen Fachwörter jetzt hier sind und äh, vielleicht philosophisch anmuten, ähm, da wollen wir jetzt mal Licht ins Dunkel bringen, damit Sie möglicherweise auch sich Gedanken machen können, wie Ihre Lösung für Ihre Ihr Angebot, ob über Software oder Hardware oder über Value-Added-Services, ähm, wie das zu einer häufigeren Nutzung führen kann, das thematisieren wir heute. Genau, und das ist auch schon gut, dass du so eingestiegen bist, Jan. Ähm, Danke, genau mein Lob, mein Lob von Michael Stiller. Das hört man selten. Das stimmt, das stimmt. <lacht> Schade, dass wir es nicht aufgenommen haben. <lacht>
1: <lacht> also... Ähm, es gibt nämlich auch eine Einschränkung, die auch Nier Eyal von vornherein sagt, es ist gedacht für Produkte und es funktioniert auch nur bei Produkten, die tatsächlich regelmäßig genutzt werden müssen. Er hat so eine Daumengröße von einmal die Woche muss man dieses Produkt nutzen. Und das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Bestandteil. Wir haben Mal, letzte Woche ja auch schon besprochen, dass wir auch immer mehr Produkte haben, die eigentlich so ein typisches Einmalding sind die aber halt so eine Wiederholungskomponente bekommen. Also eine App beim Auto, ähm, eine App beim äh, ähm, Ultraschallsystem. Beim Ultraschallsystem ne? ja. All das sind ja Dinge, wo man sich dann doch nochmal anders damit beschäftigt und quasi auch so eine Nutzenerweiterung erfahren kann.
0: Absolut. Genau. Photovoltaikanlage hast du auch noch genannt beim letzten Mal. Das ist eigentlich ein Ding, was man alle 20 Jahre äh, in etwa kauft, aber trotzdem das smart Meter oder wie auch immer man das jetzt nennen mag, äh, das Ding, das, dass man eben die, die Leistung äh, sich hier anschaut und sich mit befasst und nochmal vielleicht nachkalibriert. Das sind dann halt diese Sachen. Erzähl uns noch mehr über Photovoltaik Ich, ich finde das sehr spannend gerade. Ja, ich finde das auch <lacht> ganz spannend, aber würde jetzt hier <lacht> zu weit führen. Sehr schön.
1: Ähm, genau, das Hook-Modell, warum heißt das Hook? Zum einen natürlich, weil sie den Kunden am Haken haben, aber Jan hat ja gerade schon die vier äh, Phasen oder die vier Punkte aufgeführt, die in dem Hook-Canvas aus sind. Und es ist so eine Art Unendlich-Schleife. Ne? Also die auf dem, äh, die, die umgekippte äh, Acht, ja, ähm, die, die müssen Sie sich jetzt vor Augen führen. Und wir führen sie jetzt einmal durch diese Schleife durch, damit, glaube ich, noch klarer wird, wie kann ich denn diesen Zustand des Süchtigwerdens in der Nutzung eigentlich
0: erreichen. Genau. Und dann beginnen wir beim Trigger, beim Auslöser. Und es also der äh, unterscheidet zwei Formen von Trigger. Einmal den externen Trigger, den hatten wir beim letzten Mal schon gesagt. Also klicken Sie hier, kaufen Sie jetzt, rufen Sie an. Das wäre ein typischer externer Trigger. Ähm, und interne Trigger sind so etwas wie ja, Gedanken, Emotionen zum Beispiel, ähm, in einem Moment der Langeweile, der Müdigkeit, dass ich einfach abgelenkt werden möchte. Das ist ein interner, also in mir selbst liegender Trigger, ähm, um etwas zu nutzen. Was gibt es denn noch? Genau, und
1: ähm, gerade wenn wir uns das einmal anschauen, diese, diese beiden Triggertypen, dann habe ich beim externen Trigger das haben wir schon mal eine Kategorie gehabt, die wir schon ganz häufig auch besprochen haben. Hier, wir haben dieses typische Earned, Paint, Owned oder Networked quasi mhm. ähm, Teil. Also ich kann halt äh, das Ganze bezahlen, das wäre Paid ähm, über eine Werbung, eine klassische ähm, Werbeanzeige, die ich irgendwo schalte. Ich habe ähm, aber auch meine eigenen... Trigger, die ich setzen kann auf meiner Homepage, in meiner App, wo ich bestimmte Icons setzen kann, wo ich bestimmte Buttons aufsetzen äh, kann äh, und auffordern kann mit dem typischen Call-to-Action, ne, also der Aufforderung jetzt wirklich etwas zu tun.
0: Hm? Vielleicht kurz nochmal klärend, also mit meine meinst du, also vom Unternehmen, ne? das, genau. das Unternehmen, also äh, in Richtung Kunden, Nutzerschaft, äh, Signale, äh, Informationen sendet, also dass der Kunde oder der Nutzer eben extern getriggert wird, nämlich vom Unternehmen. Genau Das ist gemeint. Genau. Ne? Ja. Oder auch
1: durch eine, eine Empfehlung, das ist halt diese Networked ne, oder ja, Relationship, äh, externe Trigger, die auch kommen kann. Damit sind wir auch schon wieder ganz stark an diesem Fock'schen Behavior Modell, ähm, wo wir auch über, über Verhaltensveränderungen gesprochen haben. Er sagt auch, externe Trigger gibt es viele, aber der eigentliche Push liegt wenn ich einen internen Trigger auslösen kann. Wenn ich dem Nutzer oder dem Kunden das Gefühl gebe, er aus sich heraus startet diesen ganzen Vorgang.
0: Mhm. Ja. Also ich habe eine intrinsische Motivation, jetzt etwas zu nutzen. Ich fand das ganz schön, ähm, hier das Stichwort, also Unsicherheit reduzieren, ich google, ich suche eine Lösung. Langeweile ähm, vermeiden oder abschalten, ich schaue auf YouTube äh, oder ich schaue auf Aktienkurse oder Einsamkeit, ähm, sich nicht einsam fühlen, also alles so Hygienefaktoren, ne? ähm, äh, sich auf Facebook äh, Tinder möglicherweise ja, oder LinkedIn im professionellen Kontext ähm, darauf zu tummeln. Das sind alles interne Trigger. Ne? Genau
1: und die Kunst ist es jetzt, diesen, diesen Trigger zu setzen. Ne? Also, das sind häufig auch negative Trigger. Das, mhm. Da, wo wir Marketeers ganz häufig sagen, Bäh, ich will ja nichts mit Langeweile, was zu tun haben, aber ich muss dem Kunden, das wird mir am Anfang nicht gelingen, deswegen sind glaube ich externe Trigger am Anfang sehr wichtig. Mhm. Schön wäre es aber, wenn ich als internen Trigger sagen kann, wenn dir langweilig ist, nutze doch mein ein Produkt. Ja. Wenn du eine gewisse Unsicherheit verspürst, nutze doch mein Produkt. Mhm. Ähm, wenn ich ihm nach und nach beibringe, dass es halt einen internen Trigger gibt, den man nutzen kann. Und dass, äh, auch da wiederum Tiny Habits, Fock, mhm. der sagt das Gleiche. Ne? Also mhm. ich muss mir selber beibringen, ich muss eine bestimmte Aktion durchführen, wenn ein bestimmter Zustand in meinem Inneren eintritt.
0: Ja, Ganz genau, aber jetzt ohne das, den, äh, das hier zu weit aufzuspannen, aber wir wissen ja aus der Prospect Theory, dass eben äh, Pains, äh, also Schmerz vermeiden, wichtiger ist als, genau. als Gains, also Gewinne zu erzielen ist. ist ne? also ja. Wichtiger Schmerz zu vermeiden, das ist äh, menschlich. Genau, und deswegen sind diese internen Trigger besonders stark eigentlich. Okay, also haben wir den ersten Punkt, den Auslöser, den Trigger von einem bestimmten Verhalten zur, zu einer höheren Nutzung, den haben wir jetzt hier schon mal umkreist. Ja, kommen wir zur Aktion. Die einfachste Handlung, die ein Nutzer durchführt, um eine Belohnung zu erhalten, das ist die Aktion. So, genau. so definiert er es. Ne?
1: So definiert er es und äh, da sind so zwei Dinge drin. Das eine ist natürlich, ich muss von vornherein eine Belohnung in Aussicht stellen. Also der Kunde muss schon, du hast es letzte Woche auch so schön gesagt, der macht es ja nicht darauf nur, nur deswegen, weil wir es ihm sagen, mhm. sondern weil er sich da was von erhofft, dass er es tut. Also der muss die Belohnung haben und auch jetzt kommt wieder dieser Punkt, der Aufwand muss möglichst klein sein. Mhm. Ne, also auch da wieder, ich, ich bin auch wirklich ein Fan von, von diesem Fock-Modell und Fock sagt ja, wann verhalte ich mich anders? Eine Dimension dazu ist Motivation. Mhm. Also, ich muss sehr motiviert sein, und das andere ist, es muss mir sehr leicht fallen. Mhm. Ja, ne, desto leichter es mir fällt oder desto höher ich motiviert bin, desto eher verhalte ich mich anders und dazu sagt er ja aber auch noch äh, Motivation ist halt ein sehr wankelmütiger Begleiter er mhm. drückt es ein bisschen drastischer auf ähm, äh, mit Motivation is a bitch äh, <lacht> ähm, weil ich mich auf Motivation nicht verlassen kann mal bin ich motiviert, mal bin ich nicht motiviert und er bringt das wunderschöne Beispiel ähm, äh, Motivation ist ein wunderbarer Partybegleiter aber niemand, den ich frage, ob er mich vom Flughafen abholt. Genau. genau. Ja. <lacht> Und ähm, deswegen setzt auch hier Near Ale
0: auf eine möglichst einfache Aktion, die ich durchführen muss. Und das Ziel ist es ja, dass aus dieser einfachen Aktion, aus dieser einmaligen Handlung eine Gewohnheit wird. Ne? Das soll sich ja einschleifen, damit es eben ein Automatismus, ein Habitus wird, ein Hab Hab ich meine, habituelle Handlung gibt es nicht. Ne? Habit ist ja, ist, ja die, ist ja die Handlung. Ja. Ne? Genau. Ähm, aber das ist eben äh, das Ziel, zumindest des Unternehmens, dass hier eben ähm, diese Handlung wiederholt wird. Genau. Und ich würde an der Stelle auch nochmal auf diese sechs
1: Faktoren ah, eingehen, ja. die es leicht machen können. Ich kann zum einen Zeit verringern, die es mich kostet, diese Aktion durchzuführen. Ja. Ich kann... Den monetären, ähm, die, das monetären Invest verringern, mhm. um diese Aktion durchzuführen. Physische Anstrengungen dürfen auch nicht sein, idealerweise. Brain Cycles verkürzen, das finde ich ganz schön. Also das Denken darf nicht, es darf nicht zu kompliziert werden. Ne? Also nicht zu
0: langsam denken, schnell denken. Ja, genau. <lacht>
1: ne, genau. Ähm, soziale Abweichung verringern. Ich möchte idealerweise Dinge tun, die andere auch tun. Mhm es ja, muss mich jetzt nicht gegen Werte und Normen durchsetzen, das fällt mir einfach schwerer, und äh, Routinen nutzen. Na, wenn wir etwas schon mal gemacht haben, dann ist es auch wahrscheinlicher, dass wir es wieder machen, weil wir genau wissen, wie es funktioniert. Das äh, spielt auf viele der oben genannten Faktoren auch schon mit ein. Ja,
0: absolut, finde ich, äh, äh, bringt es gut auf den Punkt, äh, weil, also vielleicht auch hier nochmal ein vertiefendes Beispiel, es gibt viele, ich habe es, glaube ich, schon mal gebracht. Ähm, aber es gibt viele Anbieter, Webshops, die bei der Bezahlfunktion mehrere äh, Alternativen anbieten. Entweder selber, dass man sich registrieren muss, dass man dann nochmal eine E-Mail bestätigen muss, dass man äh, was auch immer machen muss. Oder man kann über PayPal bezahlen oder über Amazon direkt. Das heißt, das hat nichts mit Amazon zu tun, ähm, mhm. mit, mit dem Webshop Amazon, sondern sie nutzen einfach nur die Bezahlfunktion. Warum? Viele haben Amazon-Konto und können unkompliziert mit Eingabe ihres Passworts, ähm, was möglicherweise auf dem Rechner ähm, gespeichert ist, auch äh, direkt bezahlen. Das macht es sehr, sehr einfach. Mhm. Ja, und, und, und das sind so diese, diese Hürden, die, ähm, die glaube ich, am Ende in einer fachlichen, sachlichen Dimension äh Diskussion äh einfach keine echten Hürden sind, aber für den Nutzer sehr wohl. Ja. Und ich glaube, ich will jetzt nicht hier abweichen, aber ich glaube, Unternehmen, Unternehmer, Entscheider unterschätzen häufig diese kleinen, die unterschätzen diese kleinen Hürden.
1: Hundertprozentig, da bin ich ne? auch fest von überzeugt. Ja.
0: Okay, wir waren bei der äh, Aktion, also Aktion eines Handels muss ähm, äh, leicht von der Hand gehen. Warum muss sie leicht von, von der Hand gehen? Ähm, ja, Damit sie überhaupt getätigt wird und der Nutzer erwartet jetzt als dritten Punkt, er erwartet eine Belohnung. Genau, und ich glaube, ein kleiner Twist im, äh, im Hook-Modell
1: ist, dass äh, das Hook-Modell nicht von einer Belohnung an sich nur ausgeht, sondern von einer variablen Belohnung. Mhm. Nee, Jarl sagt dazu, es reicht nicht, Menschen zu geben, was sie wollen, mhm. weil er fest davon überzeugt ist, wenn das total ausrechenbar ist, dann mache ich das gerne ein, zwei Mal, wenn ich aber immer diese gleiche Belohnung jetzt bekomme, dann habe ich nicht mehr so viel Freude daran,
0: dann fehlt mir so ein Kick Okay, also äh, Abwechslung. Abwechslung oh. fehlt. Ich glaube, du hast beim, nee, ich glaube, ich weiß es noch ziemlich genau, letzte Woche dieses schöne Hühnerbeispiel gebracht, ja? also wo äh, ein bestimmtes Verhalten äh, dann eben äh, zusätzliches Futter bedeutet, also dieses äh, Picken gegen die Scheibe. Genau. Ähm, aber wenn ich das etwas erratischer äh, designe, äh, wird ein häufigeres Pickverhalten eben von den Hühnern. Ähm, heraufbeschworen.
1: Genau, wenn ich nicht jedes Mal belohne, sondern hin und wieder mal eine, eine Belohnung weglasse, dann pusht es die Hühner mhm. quasi nochmal. Ne? Wir haben letztes Mal schon über diesen Dopaminausstoß äh, gesprochen, also das Belohnungshormon. Und es kommt einfach zu einem höheren Ausstoß und die Hühner wollen noch mehr, also picken einfach häufiger gegen diese Scheibe. Und äh, er beschreibt es so, dass in diesem Konzept der veränderlichen Belohnung, weil er sagt, eine dauerhafte Stimulierung gelingt halt nur, wenn die Belohnungen variieren. Ansonsten hm. langweilt man sich. Man kennt es auch aus vielen, ähm, wie, wie heißen die nochmal, äh, diese Loyalitätsprogramme. Ja. Ich mache etwas und bekomme aber eigentlich immer das Gleiche und das das irgendwann langweilt. langweilt mich das und ich weiß ja genau, okay, ich mache das, ich bekomme das Gleiche, habe ich jetzt aber schon fünfmal gehabt nochmal einen Kochlöffel zugeschickt
0: zu bekommen, ist, interessiert mich einfach nicht. Genau, also es muss dann schon mit dieser Abwechslung, diesem Abwechslungsbedürfnis eigentlich spielen. Habe ich ja, vielleicht um nochmal den Bogen zurückzuschlagen, zu den Social Medias, LinkedIn, ähm, wenn man dort in die Infos-Liste äh, geht, dort wird man nie dieselbe Reihenfolge finden. Ne? Ja. Also es ist immer, äh, mit, äh, spielt mit Abwechslung und hält einen so natürlich auch häufiger äh, eben auf diesem LinkedIn. Genau. jetzt aber, bevor ich jetzt, ich habe
1: gerade Kundenloyalitätsprogramme mit ins Rennen geworfen, jetzt aber bitte nicht auf den Gedanken kommen zu sagen, hin und wieder belohne ich die Kunden dann auch nicht für ihre Punkte. Hm? So, ne? <lacht> so, sie, sie lösen 100 Punkte ein, dafür kriegen sie heute nichts. Das macht nicht viel mehr Spaß, weil man müsste mit der Art und Weise, was man als Belohnung auslobt, dann variieren.
0: Was ich schön finde äh, bei mir, Ayal, er hat unterschiedliche Belohnungsformen mal hier so kategorisiert und ähm, ja, eine Sache ist, die, die erste, ich haue mal hier raus, äh, ist die soziale Belohnung, also Rewards of the tribe, also wenn ich anerkannt werde von anderen, Daumen hoch, ne? ist so eine typische äh, Belohnung, die ich äh, bekomme äh, oder ein Kommentar, ist ja noch mal ein bisschen mehr, noch mal aufwendiger, äh, soziale Belohnung, aber gibt's noch, da gibt es noch ein bisschen mehr. Ne? Genau, ähm, also es gibt auch noch die, die Belohnung der Jagd,
1: so nennt er es. Wir jagen nach irgendwas, wir wollen gewinnen. Das ist so ein, so ein Testosteron-Ding dann auch. Wir wollen vorne sein. Ist so ein bisschen auch eine Anwendung von Gamification-Prinzipien. Ich schaffe etwas quasi, ich, ich jage etwas und kann dann auch sammeln. Das gehört auch, glaube ich, damit dazu.
0: Mhm. Also, ja, geht ins in Richtung das Spielerische, genau. Und, ähm, ja, und dann als dritten Punkt Belohnung des eigenen Erfolgs. Ne? Rewards of self, so nennt er das. Äh, was ist das? Das habe ich nicht ganz verstanden.
1: Also so richtig an der Stelle, ähm, ich finde, das ist sehr eng an diesem Jagen drin. Mhm. Ähm, er sagt halt, dass wenn ich etwas selbst erreiche, ähm, beispielsweise Aufgaben in kleinen Schritten erreiche, und dafür Auszeichnungen bekomme. Ne? Mhm. Sie haben Stufe 3 erreicht und ich kriege etwas, okay. dann ist es halt für mich ein, ein werde ich belohnt für meinen Erfolg, den ich mir selber erarbeitet habe. Ich finde, es geht aber sehr ähnlich in diese Richtung jagen. Ne? Es ist halt kein, kein Erfolg oder keine Auszeichnung von anderen, mhm. sondern etwas, was ich geschaffen habe.
0: Genau, also bei den, bei den Gamern, ich bin keiner, ne? aber da, dass man ein bestimmtes Level erreicht hat in, genau. einem, in einem Spiel, das, das würde hier äh, dann ganz gut passen. Gut, kommen wir zum letzten, zum vierten Baustein des Hook-Modells, nämlich zum, zur
1: Investition. Genau, Investment, das ist jetzt so ein bisschen... Ähm zweideutig Man könnte jetzt denken, das ist das Investment, der Kunde gibt uns Geld, endlich, das ist die Stelle, wo er uns endlich Geld gibt. Nee, das meint er aber gar nicht. Sondern äh, ähm, Eyal sagt, dass das die Phase ist, die eigentlich am häufigsten vergessen wird. Und es geht eher darum, dass der Nutzer das Produkt für sich selber wertvoller macht, weil er selbst was rein investiert. Hm. Das kann Geld sein, das kann aber auch Zeit
0: sein. Genau, also diese vertiefende Handlung um eine stärker äh, und eine stärkere eigene Investition. Ich glaube, ich habe es beim letzten Mal Commitment genannt. Ne? Je mehr ich mich selber reinziehe, desto mehr committe ich mich auch äh, für diese App, für diese Lösung, für dieses Produkt.
1: Genau und ähm, sein Beispiel ist halt, meinetwegen auf Twitter, ne, scrollen ist halt die Aktion, die ich mache. Wenn ich selber was tweete, hm, dann ist es ein Investment, was ich tätige und er unterscheidet Da auch zwischen zwei Wegen, einmal loading the next trigger, mhm. also man schickt irgendwie eine Nachricht über LinkedIn, über, über, über Twitter und hofft, dass später was zurückkommt mhm. und mit diesem später kommt was zurück, Trigger ich mich selber für die nächste Aktion, okay. ich ja. bekomme dann die Meldung, da hat jemand auf deinen Post reagiert. Mhm. Ich scrolle zu meinem Post, das wäre die Aktion, kriege die Belohnung, vielleicht in dem Fall einen Social Reward. Ne? Da hat jemand dich geliked ja. und hat dir einen Kommentar hinterlassen. Und das bindet mich wieder stärker in dieses Produkt und ich hab, bin vielleicht noch mehr bereit, noch einen Tweet zu machen. Vielleicht diesmal mit, na gut, beim Tweeten ist mit dem Bild doof, aber ähm, Instagram oder was auch immer. Vielleicht verstärke ja. das nochmal ja. zu machen oder eine Serie zu machen, ähm, solche Geschichten. Okay, genau, ja, sehr interessant. Genau, sehr das ist das eine. Und das andere ist halt Storing Value, wo er sagt, naja, die meisten Dinge der physischen Welt verlieren an Wert, wenn man sie abnutzt. Und diese Habit-Forming-Products, also die Produkte, die nach Hook gebaut werden, die sind halt genau das Gegenteil. Je mehr man sie nutzt, desto mehr Interaktion ich zum Beispiel mit meinen Tweets auf Twitter bekomme, desto wertvoller werden sie für mich, weil ich Informationen zurückbekomme, Belohnungen zurückbekomme. Es wächst aber auch, also das wäre die Ratio, aber es wächst mir einfach auch ins Herz und Ich ziehe da einen Teil meiner Identität ja so teilweise raus, ne? weil ich meine Bestätigung da einfach hole.
0: Ja, genau. Ja, könnte man auch alles sehr kritisch äh, sehen. Das ist nicht nur nett. Das ist nicht nur nett. Genau. Aber ähm, gut, aber es ist, äh, klärt natürlich auch ähm, sehr gut auf, ne? also wie, wie diese Mechanismen äh, sind. Ähm, ja. Kommen wir aufgrund auch der fortgeschrittenen Zeit vielleicht mal zur Umsetzung. Also wie netzt man, wie wie, netzt man, wie setzt man das denn jetzt in der, konkret in der Produktentwicklung um? Genau. Also es
1: sind fünf Fragen, die er empfiehlt. Ich fange mal mit der zweiten an, weil ich die Reihenfolge dann besser finde. Das erste ist, welcher extern Trigger bringt den Kunden überhaupt zum Produkt? Die zweite Frage wäre dann, welcher interne Trigger adressiert das Produkt? Okay. Also, ne, wie hm. bringt er mich rein? Was ist das einfachste Verhalten, das eine Belohnung erwarten lässt?
0: Das Stichwort, Frage. ich muss hier einhaken oder unterstreichen, einfachste. Das genau. einfachste Verhalten, kein x-langer Registrierungsprozess, sondern der naheliegende Klick muss es sein. Genau. Bei der Belohnung muss man sich fragen, ist die Belohnung
1: wirklich belohnend? Also stellen wir uns nicht nur vor, es wäre belohnt, mhm. sondern sind wir uns sicher, dass sie den Kunden belohnt und lässt den Nutzer gleichzeitig mehr wollen? Gute Arbeitsfrage, ja. Und letztendlich, welche kleine Arbeit, also welcher kleine Invest steigert die Wahrscheinlichkeit, dass wir zurückkommen?
0: Also welcher Invest macht das Produkt wertvoller für den Kunden? Genau, das ist das Schöne hier, dass wir eben zurückkommen, damit wird die Schleife klar ne? und ich äh, genau. biege wieder ein in die Schleife bis zum nächsten Trigger. Ja, gut, ja, also in der Gesamtschau, wir haben die Bewertung beim letzten Mal ja schon gegeben, nochmal der Vollständigkeit halber, es eignet sich eher ja. natürlich für Softwareprodukte, Softwarelösungen, äh, aber auch äh, ergänzende äh, Software. Services, wie auch immer man sie nennen mag, zu Dings, da. Zu, <lacht> genau, Dings äh, zu, zu haptischen, traditionellen Produkten äh, sind durchaus denkbar, ähm, aber äh, für den normalen Bleistifthersteller ist das vielleicht nur bedingt was äh, gedacht, obwohl man das ja auch gestalterisch auch sehr weit aufspannen kann wieder. Okay, ähm, die fünf Arbeitsfragen fand ich, äh, auch wenn sie jetzt kurz am Ende kamen, fand ich aber sehr kraftvoll, ähm, weil das ganz schön diesen, diese liegende Acht eben äh, zusammen, zusammenhält, Trigger, einfaches Verhalten, eine Belohnung und dann eben, welche kleine Arbeit steigert die Wahrscheinlichkeit, dass wir wieder zurückkommen.
1: Genau, also gutes Modell. Äh, moralisch auch mal zu hinterfragen, durchaus. Absolut. Ähm, aber ich glaube, es ist ein guter Denkanstoß für alle, die halt den, die, die Nutzhäufigkeit und das, die wiederkehrende Nutzung ihrer Kunden erhöhen wollen.
0: Danach kann gar nichts mehr kommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.